0: Pessoal da Baixa.com, como eu prometi ontem, vamos fazer um chat extra essa semana de novo, porque tem muito resultado. Né? Vamos começar com a... Melius... Melis veio um resultado assim que tem que saber olhar, né? É até um pouquinho melhor do que esperado. É assim, tem o um resultado consolidado, digamos assim, que é da velha Melis, né? E o resultado ajustado é da nova Melis. Claro que tem que começar a nova Melis. Ainda falta sair todas as os mandicetes aí que falta, né? os pipelines que faltam, a compra do bem, transformação para light e tal, né? É, aqui fica bem claro a preocupação que eles estão tendo de dar uma cor, eles já falaram várias vezes sobre essa cash um aí que as pessoas estão tá aparecendo na carteira das pessoas. Acho que tem um monte de gente fazer gente fazendo merda aí achando que vai é, arbitrar né? É, isso aqui não, isso aqui é é uma é um bônus, é uma não, um bônus de subscrição para comprar o Bankly. Não tem nada a ver Melios, certo? É, e o Bankly é uma empresa de capital fechado. Quem é quem quem é, exercício aqui vai ficar sócio de uma empresa de capital fechado, né? Então, ele falou bem, bem claramente que eu dei de preferência que a X 1 não possui como objeto ações da Amélios, mas sim a missão da da CESOPAR, sobre se a área integral da Amélios, objeto de potencial de operação entre Amélios e o Banco BV. Né? É... Quem for, quem exercer, né? é... aqui, olha, as ações da América que efetivamente é de preferência não terão qualquer direito ou pretensão de vender suas ações acesso ao par ao Banco BV, que somente terá obrigação de que as ações acesso ao par de, de, de tudo, da titularidade da Então o pessoal está achando que vai arbitrar isso daqui? Não vai. Né? Então tomem cuidado. Teoricamente era para ter muito pouco negócio, o buquinho está cheio lá. Tem gente fazendo merda lá. É, a receita líquida cresceu 10 por cento né mas a gente olhar aqui foi por causa do bem que ele né é, se bem que ele vai sumir daqui né então a receita dos shoppings né caiu 11 ano contra ano que, é o que importa né internacional caiu 9 é pouco valor mas até tema uma, não tem uma um racional que é, ele é forte ali na Rússia e na Ucrânia né o serviço financeiro começou a subir, né? que é o que a Mandi e Sete, que a, que a Média está tentando é, crescer e, vai, e nem começou ainda cresceu, a crescer com a KBV ainda. Né? É, essa queda no Shopping Brasil, tudo tem uma, uma, uma explicação que é o varejo. Né? O varejo está passando por uma, por uma crise, aí todo mundo está vendo os SSS menores. Né? É, a hora que sair esse que vai ser as despesas também, né? É, o EBITDA melhorou 91%, né? O recorrente, que é sem o Banking, né? o Consolidado é com o Banking, né? Então, você vê que a empresa vai ficar muito mais leve sem o Banking. É, então... É, são números assim que a princípio vieram melhores é, se a gente considerar a empresa nova. Né? Então, o lucro líquido recorrente, que é da empresa nova, 7,6, com o bem que ele foi bilhões de prejuízo. Né? O caixa continua bem forte, 437 milhões. Ainda então vai entrar o dinheiro do bem que tal. É, eles esperam que o Brickeve esteja perto, se sai todas as. A, o indicador. O, se saiu a, a, a venda pro, do, do bem banco, ele pode viver e a, e a transformação da empresa do Light. O GNV caiu 12%, o varejo está piorzinho, né? É, mas esperamos é que tenha uma recuperação. Mas a Picodi já começou a crescer, né? Na fora, né? Ó, cresceu 370%. Né? Então já é um, é, é um indicador que mostra que as aquisições, né, tiveram o um mandato certo, mas foram o bem que foi no momento errado, né? Quando tem muita, muitos e-mails empresas. É, top Topline, se der alguma coisa errada, né, tem que dar um passo para trás mesmo, não tem jeito. O número de contas continua crescendo. Né, Eu já vim 3% ano contra ano. Contas digitais saiu de 0 para 2 milhões. Né, cartão de crédito de 0 para 47. O TPV caiu um pouco também, né? Questão do varejo. Acho que a oh, mensagem da administração quer que as despesas, mas tem aqui que, 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 que o break-even esteja perto. É, com ótimas notícias em relação à estratégia adotada no ano passado, com o objetivo de aumentar a eficiência, opcionar, conseguir ter menos, o pessoal conseguiu gerar queima de caixa da empresa. Se eles conseguirem isso, daí já faz uma, uma volta por cima, já vendendo o banking. O bank é essencial que venda. Aqui, ó, estamos muito próximos de atingir o break-even, o personal da controladora e os avanços do primeiro trimestre de 2023 colaboram ao trabalho realizado. O que de resto é isso, né? o entendimento é esse, é a velha Meles a nova Meles, né é, Nunca é bom assim né você ir para um lado e depois você que dar um passo para trás, quer dizer que alguma coisa não deu certo, né? Mas pelo menos quando a empresa reconhece, dá o um passo para trás e se ela realmente acertar, né? Seria melhor que a taxa de juros não tivesse subido, a taxa de juros tivesse baixa, teria dado tudo certo. Não só para a média, como para uma grande parte das empresas que estão sofrendo aí né, com a taxa de juros altos. Essas empresas top line importam crescimento. Né? Então é, é esperar aí elas chegarem no break-even e começar a crescer, né? Junto com o BV, eles podem crescer rapidamente no serviço financeiro. Vamos acompanhar os próximos trimestres para ver. Até eles já fizeram uma ou outra operação com o BV, né? Nesse trimestre. Mas tem tá caixa, não está... É, essa é a grande diferença dessas empresas. Né? Se você pega esse tipo de empresa, nessa época, é, fazendo um, um passo para trás com dívida, está ferrado. Né? Então, parece bem atenção, tem bastante empresas aí na Bolsa fazendo isso com dívidas. Né? Agora, quando está com caixa, é, é mais fácil. Né? Volta, como você falou, vai deixar saudades. Queria que durasse mais um pouquinho. Não, não é o dia que está em alta que vai, que quer dizer que acabou. Né? Ainda não, não começou a cair atrás de juros ainda mas a perspectiva no Brasil realmente está boa a gente veio verde mesmo ontem se a opção vendida em reais né é, é, ou, a parte não supor, porque o mercado foi muito pessimista e por enquanto não está acontecendo esse tão pessimista assim né? e claramente o Brasil está na frente né sobre a taxa de juros antes né agora está mais perto de, de inverter Daí a outra, a Armac, né? A Armac e o mercado bateu hoje, né? Tava caindo acho que 20% hoje. Isso é normal, né? Não precisa. É, o balanço veio bem dentro do esperado, na verdade. Né? É... Empresa de crescimento, quando ela não cresce, o mercado diminui a projeção. Mas nesse caso, foi que nem a Minerva, né? A Minerva caiu 50% a ração, né? É, e quando a gente vê, o lucro nem caiu nada. Né? O EBITDA caiu menos de um ponto percentual. Né? Então, você vê que ela já voltou 20% esses dias aqui. É uma coisa muito pontual, assim, né? na Minerva estava bem claro, estava bem desenhado que ia ser de um trimestre só o problema. Né? E o Darmac também está né? bem desenhado que o problema deles é nesse trimestre, por causa das chuvas, piorou o operacional deles. Pelo menos é esse o entendimento deles. Né? A gente só vai saber se, se... Na Minerva parece que sim, foi só esse trimestre é, já começaram a... a, a já, já veio os dados melhores, né? menos piores. Na Armac também não veio nada ruim, né? só, só veio sem crescimento. É, e, pelo, pelo entendimento deles, já, tá, já começou a melhorar, a taxa de ocupação já começou a melhorar, eles estão começando a implementar, vão aumentar 80 milhões aí por trimestre, a receita já, já dado, né? Então, pelo é, menos a empresa acho que é só nesse trimestre. E a apresentação para ficar menos chata, né? É... e comprar só 15 equipamentos esse, esse trimestre né que eles, eles aproveitaram para fazer umas vendas também é 15 15 líquido, né? eles comparam mais mas venderam aí venderam vender uma parte aí da acho que não interessava para ele alguma coisa pontual que eles, que eles aproveitaram esse trimestre justamente porque tinham muita máquina parada que estão conseguindo implementar né então é, o que já estava muito velho ali, eles, eles acabaram vendendo. Né? O que está bem menor, né? que é normal. Eles têm muita coisa para implementar. A gente já viu isso na Movida, viu na Vamos também. Né? É, mas como eu falei, ó, você vê, o crescimento não teve. 3% versus o, terceiro, o último trimestre. Mas no ano teve 50% de crescimento de receita sabendo que já tem 80 milhões já dado, já que vai se começar a implantar esses dias. Né? É, o EBITDA é, foi de 135 milhões. Vamos ver qual foi o crescimento. Não está falando aqui. O lucro líquido, 26 milhões. É, 14% ano contra ano e 11% no quarto trimestre. É normal o EBITDA ir na frente do lucro líquido porque o resultado financeiro está pesando. Então, a gente viu que a frota quase não cresceu nesse trimestre. É, o motivo foi justamente esse, que eles, eles não implementaram. Né? Então, eles não foram comprar, porque não estão tá implementando. E o CAPEX diminuiu. Né? Então, é, esses fatores aqui, numa empresa de crescimento, o mercado normalmente bate. Né? É, mas é aquela questão, né? Bate, será que bateu certo? Será que não bateu? Né? Exagerou, não exagerou? A gente viu que na Minerva, aparentemente, exageraram. Eu sempre falei, na empresa cíclica, na filosofia básica ca casa muito bem, né? O mercado sempre exagera normalmente. Nas boas, né? Parece que a gente já viu que a gente está 50%. Hum. Ó. O EBITDA, ano contra ano, cresceu 30%, quase, né? Trimestre a trimestre, caiu 6%. O EBITDA cresceu 37%, e, e, e trimestre a trimestre, menos 5%, né? É, uma empresa sempre está gerando fluxo de caixa operacional, isso é bom, né? É, então, mostra aí que o personal, ele está forte. O culica do caixa é, veio bem em linha, mas é só financeiro, né? se veio bem em linha com, com o resultado financeiro pior, né? quer dizer que a operação melhorou bastante. O endividamento eles acham bem tranquilo, esse tipo de, de empresa é, é intensivo de capital mesmo, a única que não é intensivo de capital que eu dá é a Mills, o resto, todas elas são, pelo menos por enquanto, né? Mas está bem espaçada a dívida, né? não tem nada que. É aquele entendimento, né? Cresce a receita, cresce a e cresce a dívida. Em algum momento tem que transformar ali uma geração de caixa positiva. O trabalho de tesouraria diminuiu bem, o custo médio da dívida, né? que estava em 6% de spread, caiu para 2.8%, no, no outro trânsito era até melhor, no 9 né? É, vamos ver se, consigo, se, se, se continua caindo. A gente está vendo uma queda do roi e do que mas isso tem uma explicação. Né? Pela quantidade de máquinas para que eles já compraram e estavam paradas, né porque não implementaram nessa época de chuva. Aqui o Mande é o seguinte, né? eles têm um YELD alto, né? eles têm um YELD de quase 5%. Então, é praticamente como se você colocasse o, o dinheiro 5% no banco, né? O Yield é o, é o custo da máquina, é a, é a receita da máquina dividida pelo custo da máquina, certo? Então, quantos por cento eles dão, né? Está dando por mês. Mas, para isso, eles têm que fazer diferente do que a, os concorrentes. O que, que eles fazem de diferente? Eles dão a mecânica, né? Então, a, eles colocam a máquina lá livre, no aço no light, e também livre de manutenção. Né? E também é, eles ficam, é, eles colocam a máquina ali também é baseada na produtividade. Né? Então, a máquina trabalhou, eles ganham, a máquina não trabalhou, eles não ganham. Né? Então, justamente as empresas pagam mais por ter esses três serviços. Ela não precisa carregar a máquina no. Uh, no, no capital de giro dela, ela não tem o custo de manutenção e também é, não tem a máquina parada lá é, sem gerar valor. né? Só paga-se se a máquina tiver ela. Não são todos os contratos, mas uma boa parte dos contratos tem, tem esse entendimento. É, então, como as máquinas ficaram mais paradas nessa época por causa das chuvas, né? então eles já tiveram uma rentabilidade menor. Essas que já estão lá na, nas empresas. E tem uma grande quantidade de marcas que nem estão nas empresas que, que, tavam, que iam ser implementadas e não foram. Então é isso. vamos responder perguntas até aqui. Acho que nem tem. Dá para fazer Minerva, então. A receita bruta subiu 7% ano contra ano, então você vê que não foi nada. Né? O LTM cresceu 7%, né? Ano contra ano. No trimestre deve ter caído um pouco, no mundo não falou que deve ter caído. por é, 63% foi exportado, né? caiu um pouco por causa da China, com certeza, né? É, e o lucro líquido, 114%, vem bem parecido com o ano passado, né? Então vocês veem que não. Não foi tudo aquilo... Claro que a JBS, a Marfrig, acho que deve sofrer mais, porque elas são expostas mais nos Estados Unidos que nos Estados Unidos estão no ciclo de baixo. Aqui o ciclo é favorável. Né? Não só no Brasil, como que no, na América do Sul inteira. Né? Aqui que a, a Minerva ela é, ela é monitorada pela Margem de EBITDA, certo? Então, ela, quando ela vai bombar, ela vai estar tá, tá chegando no 10%, no 11%. Né? Quando ela está bem depressiva, assim, que o mercado joga lá para baixo, ela está chegando no 5%. Né? É, então, a última vez que ela chegou lá para baixo, estava no 5%. Hoje, ela chegou lá para baixo nos 8%. Né? Então, o mercado exagerou claramente, né? porque 8,3% caiu de 9% para 8,3%. Caiu menos de um ponto, né? pode ver que é LTM foi no 9%. Né? Então, como eles é geraram o valor, né? É... Eles pararam dividendos, né? Que é 58 centavos por ação LTM, né? A alavancagem subiu um pouquinho porque eles compraram a empresa de carneiro lá na Austrália, né? É, então fazendo tesouraria aqui comprando bônus a gente vai ver que eles tem um tranche grande lá em 2031 todo trimestre eles compram um pouquinho para ir baixando é, nesse trimestre eles habilitaram uma planta para a Indonésia 700 cabeças né? é, e habilitaram o México né? 7, mil, 7 mil cabeças por dia é, essa parte que habilitaram o México o mercado nem passou batido pelo mercado né? E o México é um mercado, um grande mercado, né? tem um potencial igual dos Estados Unidos. E como os Estados Unidos estão tá num ciclo de baixa lá, pode fazer com que a carne brasileira ganhe bastante relevância lá para o México. Né? Aquisição da BPU, que é aquela aquele frigorífico do Uruguai lá de ponta. Aqui a gente vê o, o, o breakdown da receita. Você pode ver que a China foi 19%. Normalmente é bem maior. Né? Normalmente ela é lá para os 40%. Né? Deixa eu ver se tem LTM que vai dar para ver. Aqui, ó, tá vendo? LTM, a China 42%. Né? Então, você vê que é um trimestre ali que. Que é, realmente a vaca louca lá impactou bastante. Isso até é um. É uma questão ali para o governo, né? É, poder trabalhar isso daí para tirar, para colocar a China no mesmo protocolo do resto do mundo, né? Porque um caso de vaca louca atípica não pode já colocar em protocolo de quarentena já sem, é, sem nenhum teste, né? Vaca louca é, é atípica não, não causa risco nenhum, né? É que nem um, uma. É, um, uma pessoa com Alzheimer, ele desenvolveu o Alzheimer. Não quer dizer que ele vai passar o Alzheimer para alguém. Né? É, é diferente, por exemplo, se o Alzheimer fosse passado. Né? Parecesse um caso de, de Alzheimer numa numa cidade e, e transmissível. Né? Daí sim, daí, totalmente diferente do que é, uma doença degenerativa que acontece de tempos em tempos. Né? Se toda hora que acontecer uma coisa dessa tiver problema ali com a China, né? então... Como o resto do mundo é, eles não reagem a um caso atípico, né? O Brasil poderia fazer uma um entendimento ali com a China e até acho que já começaram negociações para isso, vamos ver se acontece. A gente vai fazer um, um baixo abcast com ele, a gente pergunta isso daí. aí. Hum. O Brasil, da abertura por da receita, você vê que o Brasil foi com 43%. Tá? É, justa, ele sempre foi para perto dos 50%, justamente por causa da China. Então, é, é, exportou menos o Brasil e exportou mais esse país. Acho que a boa notícia veio da Argentina. A Argentina se recuperou bem né, nesse trimestre. Não só em volume, mas em preço também. Amanhã a gente veio a né? Ó, tava 8.9, após 8.3. Né? É nada é, catastrófico, né? A dívida líquida cresceu um pouco, é, foi para 7.7, né? Porque a necessidade de captura de giro foi maior, né? Mas ainda eles acham que está bem tranquilo 2.6, acabaram de falar isso na conferência. Né? Não. E também tiveram que também para comprar a, a LC lá no de carneiro lá na Austrália, já pagaram tudo também. E dá para ver o fluxo de caixa. Né? Primeiro trimestre, ajuste do resultado do líquido. Variação do capital de giro, né? Então é, é é aqui que a dívida subiu. Capital de giro normalmente vai e volta, né? O Ebitda Que nesse bridge dá para ver melhor. A 532 teve o CAP, que é uma metade mais ou menos recorrente, metade de crescimento orgânico. Daí teve a avaliação do capital de giro, né? É, os juros, né? É, que ficou um fluxo de caixa aqui é, negativo de 608, mais a aquisição da LCLC, LC, foi a última parcela, a LC, né? Ficou 853 de queima de caixa. Né? Foi para a dívida. né? dá para ver a... o bit da, da elevação, que foi a queima de caixa, né? a capital de giro. E a aquisição da ALC aqui. Hum. Como a gente vê aqui, né, a, a BRIT está bem tranquila de, de pagamentos. Né? É, e essa grande parcela que eles têm aqui para 2031, ainda falta oito anos, eles estão comprando um pouquinho por trimestre. Né? Já compraram dois bilhões já. Né? É, nesse trimestre aqui, comparam mais 40, 8 milhões de dólares, 40. Né? Então, estão cancelando um pouquinho de vez... De vez. Vamos tirar as dúvidas. É, a Minerva, ela é muito forte. Deixa eu ver se o Thiago... É, a Minerva ela é forte na, na questão de carne né de, de proteína animal é, mas e ela está muito forte na, na América do Sul aonde tem tem todas as vantagens competitivas né também então está chegando na Austrália ela começando com carneiro mas nada impede que ela vá para o mercado bovino né mas é isso pessoal eu é, a gente fez um chat rapidinho só para dar uma cor para vocês os resultados. Né? Tem 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 chat agora do Paulo meio-dia, né? Não vou atrapalhar ele, tá bom? Então, sexta-feira a gente faz o maior. A ideia é dura que ficar de vocês aqui, vocês tiram na sexta lá.